0: Ja, wir haben die letzten Sonntage gesprochen über Kingdom Come. Wir haben äh, gehört oder eine Sicht für das Himmelreich bekommen. Wir haben äh, gehört, was es bedeutet, ein Bürger dieses Himmelreichs zu sein ähm, und auch äh, was daraus quasi resultiert, wenn dadurch mein Umfeld verändert wird. Ich möchte heute an dieses Thema noch mal anknüpfen. Das heißt, ihr werdet bestimmt auch Dinge doppelt hören, die ihr schon gehört habt die letzten Sonntage, aber ich glaube, je öfter wir Dinge hören, umso mehr können sie auch bei uns ankommen und wir können sie verinnerlichen und wir lernen einfach daraus. Ich möchte heute noch mal starten und zwar mit dem Matthäus 13. Ich nehme verschiedene Verse aus Matthäus 13, wo Jesus einfach Vergleiche bringt, was dieses Himmelreich, was dieses Reich, Königreich Gottes ist, was diese Königsherrschaft ist. Und ähm, Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen sät. Jesus sagt, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm, und auf einen Acker säte. Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm. Es gleicht einem, der, einem, einem Menschen, der in einem Acker einen verborgenen Schatz fand. Und es gleicht einem Kaufmann, der eine Perle fand und diese Perle kaufte. Bei diesen Versen, habe ich einfach festgestellt, dass, da, dass es da immer um Menschen geht. Um Menschen, die etwas getan haben, die aktiv wurden, die in diesem Königreich eine bestimmte Aufgabe erfüllt haben, eine bestimmte Aufgabe getan haben. Mein Fazit daraus, Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Menschen in seinem Königreich. Was ich sehr schön finde, dass Jesus in diesen Beispielen immer Beispiele von Wachstum zeigt. Von klein zu groß. Wir sehen das ganz deutlich an dem Beispiel vom Samenkorn, vom Senfkorn, von, von was ganz kleinem, unscheinbaren, was daraus entstehen kann, was daraus passieren kann. Auch dieser Schatz, dieser verborgene Schatz, von dem wir sprechen, der erst bei gehoben werden muss. Oder diese Perle. Wir wissen alle, so eine Perle ist in so einer Muschel drin und sie ist erst mal ganz versteckt und man sieht eigentlich gar nicht, wie schön sie ist, weil sie diese Muschel sie verbirgt und erst wenn wir diese Muschel öffnen und das alles, was da drumherum ist, um diese Perle entfernen, sehen wir erst diese wahre Pracht und diese wahre Schönheit, die diese Perle in sich trägt. Wir leben mit einer Spannung. Die Pharisäer haben Jesus mal gefragt, wie ist es denn? Wann kommt denn endlich dieses Himmelreich? Wann kommt denn dieses Reich Gottes? Sie waren in dieser Erwartung und haben was Riesengroßes erwartet, dass es da, ich weiß nicht, einen Knall macht oder äh, plötzlich ein Licht kommt oder dass es einfach richtig groß sichtbar ist. Und wir lesen im Lukas 17, Vers 20 bis 21, lesen wir diese Frage der Pharisäer. Und ich möchte euch die Antwort vorlesen. Und Jesus hat geantwortet, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch nicht, dass man sagt, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich glaube, weiß genug dafür ist die Weihnachtsgeschichte. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus gekommen ist, in diesem unscheinbaren Stall, in, diesem, in diesen Umständen, die wir uns gar nicht vorstellen können, in diesen... Genau in diese Umstände hinein ist Jesus geboren. Aber auch gleichzeitig wissen wir, dass dieses Reich Gottes noch vor uns liegt. Das heißt, es hat begonnen, aber wir sind noch in diesem Zeitlauf für dieses Reich Gottes. Wir haben vorher gesungen, Vater unser. Vater unser, dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Und ich finde das so schön, dass wir auch in diesem Gebet sehen, dass wir darum bitten sollen, dass dieses Reich Gottes noch kommen soll. Wir lesen das in Matthäus 6, dieses Vater unser, und wir lesen im Vers 10, denn dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und Jesus gibt uns diesen Auftrag, dieses Gebet zu sprechen, diesen Wunsch zu äußern nach dem Reich Gottes, diesen Wunsch zu äußern, dass dieses Reich Gottes noch kommen wird. Vielleicht kennt ihr dieses Gebet Kadisch aus dem Judentum. Was ich sehr schön fand und deswegen möchte ich euch einfach auch einen Auszug davon geben, ist diese Formulierung in diesem Gebet. Und zwar lesen wir da, erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschaffen und sein Reich ersehen wir in eurem Leben und in euren Tagen. Und dem Leben des ganzen Hauses Israel. Schnell und in naher Zeit, sprecht Amen. Dieser Wunsch und diese Bitte, dass das Reich Gottes in unserem Leben entsteht, dass das Reich Gottes in unseren Tagen entsteht. Und das möchte ich euch einfach auch noch mal verinnerlichen, dass wir uns das verinnerlichen, dass dieses Reich Gottes auch in unseren Tagen entsteht. Ja, wir wissen... Habe ich vorher schon gesagt, das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Es kommt erst. Und wenn wir ganz hinten in der Bibel schauen, in Offenbarung 21, Vers 1 bis 5, da lesen wir, dass Gott am Ende der Zeit sein Zelt bei den Menschen bauen wird. Dass Jesus wiederkommen wird, dass er diese Hütte bei den Menschen errichten wird. Und dann ist das Reich Gottes vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Mein Thema für heute ist Multiplikation. Weil ich glaube, dass Multiplikation ein Wachstumsfaktor dafür ist, dass das Reich Gottes entstehen kann in unserer Mitte und dass es wächst und dass es vorangeht. Wo entsteht Multiplikation bzw. was ist der Ursprung von Multiplikation? Wenn wir schauen, ganz am Anfang von der Bibel, in dieser Schöpfungs Schöpfungsgeschichte, wo wir lesen, wie Gott die Welt erschaffen hat, wie er die Tiere erschaffen hat, wie er den Menschen erschaffen hat. Da möchte ich einfach nochmal zu dieser Erschaffung vom Menschen zurückgehen. Und da lesen wir, dass Gott den Menschen erschaffen hat, dass Gott ähm, den Menschen einen Auftrag gegeben hat und dass Gott die Menschen gesegnet hat. Gott hat geschaffen den Menschen zu seinem Ebenbild. Warum hat er geschaffen? weil er diese Sehnsucht hatte nach Beziehung, weil er diese Sehnsucht hatte nach Gemeinschaft. Und Gott hat übergeben, Gott hat einen Auftrag gegeben, er hat gesagt, herrscht über die Tiere, gebt den Tieren Namen und bebaut diesen Garten und bewahrt ihn. Und was er dann gemacht hat, Gott hat gesegnet. Wenn ihr das nochmal nachlest, Gott hat gesegnet und durch diesen Segen ist die Vermehrung entstanden. Durch diesen Segen ist Wachstum entstanden. Durch dieses Wort Gottes, durch diesen Segen, den er ausgesprochen hat, ist Multiplikation entstanden. Das ist der Ursprung von Multiplikation. Und damit war, damit war Familie geboren. Wenn wir überlegen, was ist für uns Familie, dann sind wir geprägt von unserem Bild, was wir hier auch in Deutschland haben. Vater, Mutter, Kind, so dieses Standardfamilien. Aber ich glaube, dass bei Gott Familie viel, viel mehr ist. Gott denkt Familie nicht in dieser kleinen Familie, sondern Gott denkt Familie in Generationen, in, in, in einer Weite, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn du an deine Familie denkst, dann stellst du ganz schnell fest, dass du eine Rolle hast in dieser Familie, dass du eine Aufgabe hast in dieser Familie und diese Rolle kann sich auch im Laufe oder ändert sich ganz normal im Laufe deines Lebens. Du wächst auf, du bist Kind, du wirst erwachsen, du übernimmst Verantwortung, deine Rolle verändert sich. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben geben oder aus meiner Herkunftsfamilie. Ich selbst habe zum Beispiel meine Großmutter, meine Oma nie kennengelernt. Sie ist gestorben in, in dem Jahr, als ich geboren bin, aber eine Großtante meiner Mutter hat diese Mutterrolle für meine Mutter übernommen. Diese Großtante hatte selbst keine Kinder, sie war Diakonisse, hatte sich entschlossen, ein Leben als Single zu leben, Gott ihr Leben hinzugeben. Aber sie hat diese Rolle ausgefüllt und diesen Platz ausgefüllt. Und für uns als Kinder, so im Nachhinein muss ich sagen, sie war so eine Oma. Wir haben sie sonntags besucht, hatten viel Kontakt mit ihr und sie hat diese Rolle ausgefüllt, die eigentlich gar nicht so geplant war, aber sie ist in diese Rolle reingekommen. Ja, welche Rolle hast du in deiner Familie? Vielleicht hast du auch so einen Nebenschauplatz. Vielleicht bist du gar nicht so zentral oder du denkst, du bist gar nicht so wichtig oder der andere ist wichtiger. Ich glaube, dass deine Sicht von Familie, deine Sicht, wie du dich siehst, geprägt ist durch das, was du erfährst. Und manchmal sind da vielleicht einfach auch viele negative Gefühle. Ich merke das, wenn ich mit Menschen spreche, dass einfach auch die Herkunftsfamilie so viel Prägung hat. Und da möchte ich dir einfach auch sagen, dass diese Vaterliebe Gottes eine ganz andere ist, wie die, die du vielleicht in deinem Leben von deinem Vater erfahren hast. Und dass Gott da auch dein Herz berühren möchte und deine Sicht von Familie berühren wird. Du hast ein Potenzial. Du hast was bekommen, was nur du hast. Was ganz Besonderes hat Gott in dich reingelegt. Du hast eine Gabe von Gott bekommen, eine ganz besondere. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist. Ich bin mir da so unsicher. Dann überleg einfach mal für dich, wofür brennt denn dein Herz? Was ist denn deine Leidenschaft? Was machst du gern? Was Mit was beschäftigst du dich gern? Was ist dein Hobby? Das ist schon mal so ein Wegzeiger für, für deine Gabe. Wir lesen in Matthäus 25, Vers 14 bis 30 von einem Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Da geht es um diese verborgenen, Talente. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis ja auch, diese Geschichte, wo Jesus erzählt von einem Mann, der auf Reisen ging. Und bevor dieser Mann auf Reisen ging, hat er seine ganzen Knechte, sein ganzes, ähm, seine ganzen Diener zu sich gerufen und hat seinen Besitz verteilt. Und das, als ich das gelesen habe, fiel mein Augenmerk nochmal auf dieses, dass dieser reiche Mann erstmal alles hergegeben hat. Er hat es ausgeteilt, er hat es gegeben, Er war großzügig und hat es ausgeteilt. Und dem einen hat er fünf Talente gegeben, dem anderen hat er zwei gegeben und einem hat er eins gegeben. Und er hat einen Auftrag gegeben, hat gesagt, nutzt diese Talente, nutzt es, setzt es ein. Ich werde wiederkommen und setzt es ein, bis ich wiederkomme. Und diese Knechte sind total unterschiedlich damit umgegangen. Der eine hat es vervielfacht, der die fünf hatte, hat die vervielfacht. Er hat, es Multiplikation ist entstanden. Der die zwei hatte, hat auch für Vermehrung gesorgt. Und der dieses eine hatte, er hat es vergraben und hat gesagt, gut, dann ist es da weg und dann passiert nichts und dann ist es nachher noch da und wenn der Herr wieder kommt, dann werde ich es wieder rausholen und kann es ihm zurückgeben, so wie es ist, so wie er es mir gegeben hat. Das Resultat war, der Mann ist wieder zurückgekommen, hat gefragt, und wie sieht es aus, was habt ihr damit gemacht? Habt ihr was damit gemacht? Und die kamen und haben ge gesagt, wie viel daraus entstanden ist. Und der eine, der nur dieses eine vergraben hatte, konnte eigentlich nur das vorweisen, was er eigentlich bekommen hat. Und der Herr hat ihm gesagt, der ähm, ja, du hättest eigentlich anders damit umgehen sollen. Und er hat es das eine genommen und hat es dem gegeben, der viel hatte. Und wir lesen das auch in Matthäus 25, Vers 29. Da steht, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, aber wer nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Bam, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es oft so, wenn ich, wenn ich dieses Gleichnis gehört habe, dass ich erst mal Angst gekriegt habe und gedacht habe, man Vielleicht setze ich meine Talente gar nicht so ein, wie Gott es gedacht hat. Und dann nimmt er mir das auch noch weg, was ich vielleicht habe. Wie mache ich denn das? Und wisst ihr was? Genau das war das Problem bei dem einen, der nur dieses eine Talent hatte und es verbuddelt hat. Er hatte so große Angst, dass das, was er hat, dass das auch noch wegkommt, dass er es verbuddelt hat und nichts damit gemacht hat. Und wisst ihr, Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber. Für die, die von euch, die einen Garten haben, die wissen das, wenn sie im Frühjahr im Garten sehen, nehmen sie Samen und sie gehen ein gewisses Risiko ein. Sie gehen ein Risiko ein, indem sie sehen, indem sie guten Samen in den Boden legen, weil sie nicht wissen, ob er aufgehen wird. Sie können, was den Regen angeht, was die Sonne angeht, bei dem Regen kann man vielleicht noch nachgießen, aber bei der Sonne, die kann man nicht nachsteuern und sie gehen ein gewisses Risiko ein. Und so ist es auch mit, mit unseren Gaben, dass wir dieses Risiko eingehen müssen, dass wir dieses Risiko eingehen müssen, zu investieren. Ich möchte euch von einer Frau berichten, Susanna Wesley. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört. Als ich ihre Geschichte gehört habe, hat es mich total fasziniert. Die Susanna Wesley ist geboren 1669 ähm, in London und sie war das 25. Kind einer Familie. Und diese Susanna, die hat ein Gott völlig hingegebenes Leben gelebt. Sie war Ehefrau, hat selber, das muss man sich mal vorstellen, 19 Kinder zur Welt gebracht und leider sind auch einige davon verstorben. Zehn sind am Schluss übrig geblieben und sie hat in diese zehn Kinder investiert und investiert. Sie hat damals schon Homeschooling gemacht mit den Kindern. Sie hat sie zu Hause unterrichtet. Sie hat ihnen Liebe und Zuwendung gegeben. Und sie hat vollen Einsatz gebracht. Und äh, ihr Mann Samuel, der war Pastor. Und Samuel war immer wieder auch unterwegs. Ähm, und so hat er immer wieder auch Außendienste zu machen. Und die Susanna hat in, in so einem Moment, wo ihr Mann im Außendienst war, über einen längeren Zeitraum gemerkt, Mensch, es ist so wichtig, dass ich auch in meine Kinderreich Gottes reingebe, dass ich auch meinen Kindern weitergebe von Gott, von Gottes Wort. Und sie hat angefangen, in ihrem Haus Andachten zu halten. Und es hat sich rumgesprochen in ihrer in ihrer Umgebung, in ihrem Ort. Und es wurden immer mehr Nachbarn und Freunde, die gekommen sind. Am Schluss waren 200 Leute bei ihr zu Hause und haben das aufgesogen, was da gekommen ist. Und man muss wissen, diese Susanna und dieser Samuel, die hatten kein einfaches Leben. Es war, gab mal einen Moment, da ist ihr Haus abgebrannt. Sie haben fast ihren Sohn John dabei verloren. Es war ein Wunder, dass der diesen Brand überlebt hat. Und die Umstände waren nicht immer einfach. Es war auch nicht immer Geld da. Aber Susanna, die hat das, was ihr Gott gegeben hatte, eingesetzt zu seiner Ehre. Von der Susanna gibt es heute noch Briefe und Tagebucheinträge. Und was ich total faszinierend finde, auch ähm, ihre Söhne, der John und der Charles Wesley, das sind die Mitbegründer der Methodistischen Bewegung. Also ist wahnsinnig viel daraus entstanden für mich ist sie so ein Beispiel, was Gott tun kann, indem ich das, was ich habe, einsetze. Indem ich das, was ich habe, zum Einsatz bringe, ohne zu fragen, was kommt danach dabei raus oder was kommt für mich dabei raus. Weil im Reich Gottes geht es nicht darum, was kommt für mich dabei raus, sondern es geht darum, was kommt für Gott dabei raus. Die Susanna, die kannte kein Ich kann nicht oder ich will nicht oder es ist mir alles zu viel oder der andere soll. ja, wenn wir nochmal in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, dass jeder Einzelne wichtig ist. Wenn wir im Korintherbrief schauen, da schreibt Paulus mal von dem Leib als Gemeinde, von diesen verschiedenen Gliedern, von dem Kopf, von dem Fuß, von dem Auge, von dem Ohr, von diesen verschiedenen Gliedern lesen wir im 1. Korinther 12 und wie dieser Leib auch zusammenwirkt und zusammenarbeitet, dass der eine nicht ohne den anderen kann und wie diese Ergänzung so, so wichtig ist. Welches Körperteil bist du? Als welches Körperteil fühlst du dich? Bist du die Hand oder bist du vielleicht der kleine Zeh? Was ist dein Part? Was ist deine Rolle? Was ist dein Auftrag? Wir kennen alle diese Ausreden. Das ist mir alles zu viel. Das kann ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Das kommt vielleicht irgendwann mal. Ich kann euch von jemandem erzählen aus der Bibel, der solche Ausreden hatte parat. Mose. Mose, der eigentlich so eine königliche Ausbildung hatte, der bestens trainiert war. Und dann war dieser Moment, wo er einen Menschen umgebracht hat, wo er dann gemerkt hat, oh, das war ein Riesenmist, wo er in die Wüste gegangen ist. Und Gott ihn gerufen hat und er gesagt hat ich kann aber nicht, ich kann auch gar nicht gut reden und das passt nicht und das passt nicht und ich bin auch gar nicht so weit. Und Gott hat ihn gerufen. Und was ist gigantisches durch Mose passiert. Ich glaube nicht, dass Gott uns braucht, um sein Reich zu bauen, aber ich glaube, dass er uns, dass er dich will dafür. Und wenn du nicht bereit, bereits damit angefangen hast, dann möchte ich dich ermutigen, heute damit zu starten. Martin Luther hat mal dieses tolle Zitat gebracht. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. In der Bibel finden wir jede Menge Menschen, wo man im ersten Moment gedacht hat, was können die denn bringen. Da gab es die, die Hure Rahab, die Prostituierte. Es gab den David, der eine Affäre hatte. Es gab den Jonah, der weggelaufen ist. Das waren alles nicht vorzeigbare Menschen, aber Gott hat sie gebraucht. Peter Hane hat mal gesagt, Gott beruft nicht immer die Fähigsten, aber er befähigt die Berufenen. Ich möchte dir sagen, schon allein, indem du mit Jesus unterwegs bist, und in, wirst du mit deinem Leben einen Unterschied machen und du hast eine positive Wirkung auf dein Umfeld. Ja, Schwächen und Stärken haben wir alle. Vielleicht kennt ihr auch dieses Modell von der Gemeinschaftsschule. Das finde ich total faszinierend, weil in, diesen, in dieser Schulart äh, den Kindern erstmal dieses positive zugesprochen wird, dieses, was sie können, dieses, das ist deine Stärke und das kannst du, dieser Fokus auf der Stärke. Und ich glaube, wenn ich den Fokus auf meine Stärke lege, bedeutet das nicht, dass ich meine Schwäche nicht kenne oder dass ich keine Schwäche habe, aber ich mache, mir meine Stärke zunutze. Wo kann ich mich entwickeln? Vielleicht fragst du dich schon länger, wozu überhaupt Gemeinde? Und ich glaube, dass Gemeinde der Ort ist, um deine Gabe zu entwickeln, deine Gabe zu entdecken, zu entwickeln, zu trainieren und zu multiplizieren. Ich glaube, dass Gemeinde wie so ein Sportfeld, so ein Trainingsfeld, wo du verschiedene Rollen trainieren kannst, wo du verschiedene, an verschiedenen Plätzen eingesetzt werden kannst und wo diese Spieler im Spiel miteinander wirken können. Wenn ein Spieler ausfällt, dann funktioniert dieses ganze Spiel nicht mehr. Wir haben das jetzt auch gesehen beim Fußball. Wenn einer ausfällt, dann kommt der Nächste von der Ersatzbank, der rein muss. Und manchmal ist es auch so, dass dieses, diese Ersatzbank sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut anfühlt, weil du weißt nicht, wann kommt mein Einsatz und wann ist mein Einsatz da. Aber diese Bereitschaft, diesen Einsatz zu bringen, das ist schon mal der Start dafür. Gemeinde ist Familie. Wenn du dich einbringst, wirst du beschenkt. Es ist wie bei Liebe. Wenn du Liebe gibst, dann vermehrt sie sich. Und Multiplikation beginnt mit dir. Ich habe es gesagt, Rollen können sich verändern, aber wichtig ist, dass du startest in dieser Rolle, die Gott dir zugedacht hat. Ich möchte euch zwei Beispiele aus äh, der Gemeinde geben, aus unserer Gemeinde für Mitarbeit. Zum Beispiel, als wir in, jetzt in Corona gestartet haben mit Streaming. Wir hatten alle keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wir haben durch das Lernen, durch das Gehen haben wir Dinge entwickelt und Wachstum ist entstanden. Und es kamen Leute dazu, die wir eingelernt haben und Multiplikation ist entstanden. Und wir brauchen noch mehr Leute, die einfach sagen, Mensch, ich würde das gern tun und ich würde da gerne ein Partner davon sein. Oder CL Kids, unsere Kinder. Wie genial ist es, in Kinder zu investieren, weil Kinder Multiplikation bedeuten. Kinder sind schon Multiplikation an für sich und Kinder bedeuten Multiplikation. Und wisst ihr, was mich so fasziniert? Wenn ich sehe, ähm, alte Menschen oder auch Menschen, die Demenz haben, die können Bibelverse aufsagen. Das sind Dinge, die in ihrer Kindheit in sie reingelegt wurden und die sind auch da. Oder sie können Lieder singen, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben und die sind auch da und da ist eine Klarheit da. Das ist echt genial. Gottes Reich kann kommen, wenn wir seinen, nach seinem Willen fragen und uns darin bewegen. Vor ein paar Jahren gab es diese What would Jesus du Bändchen, kennt ihr vielleicht, Diese, die einen daran erinnern sollten, diese Frage zu stellen, Jesus, was würdest du tun in dieser Situation, an diesem Platz, wo ich gerade bin. Das, ein Jugendpastor hat das in Gang gebracht und ein richtiger Modetrend ist daraus entstanden, aus diesen Bändchen, aus dieser Frage heraus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Autofahren. Wenn du Auto fährst, ich habe in der Fahrschule gelernt, genau da, wo du hinschaust, da fährst du hin. Und so ist es auch. Da, wo ich hinschaue, da, wo ich meinen Fokus drauf setze, in diese Richtung werde ich mich bewegen. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wisst ihr was? Dieser Vers, finde ich, nimmt uns allen Druck weil Gott das bereits vorbereitet hat. Weil Gott bereits da was vorbereitet hat und gegeben hat. Vielleicht kennst du dein Potenzial noch gar nicht so ganz genau oder deine Gaben. Dann möchte ich dich ermutigen, sie zu entdecken, sie auszugraben. Es gibt auch Testmöglichkeiten, verschiedene Dinge. Komm sonst gerne auch auf uns zu, wenn du da Hilfe oder Unterstützung brauchst. Ich glaube nicht, dass Gott dich braucht, um sein Reich zu bauen, aber ich glaube, dass er dich will. Und ich habe euch was mitgebracht, und zwar Spieluhren. Ich habe mal geguckt, was wir für Spieluhren zu Hause haben. Da gibt es eine, die sieht so aus, da ist so ein, ein kleiner Teddybär, die Spieluhr ist da drin versteckt. Dann habe ich noch eine andere Spieluhr ausgepackt, eine ganz bunte, mit so ein paar Fröschchen drauf. Die ist ganz bunt, Mach sie jetzt nicht an. Und dann habe ich noch eine hier und die finde ich besonders toll. Aber das ist die kleinste von allen, ich sage es euch gleich. Die ist völlig unscheinbar, eine kleine graue. Ich weiß nicht, ob ihr so eine auch zu Hause habt. Diese kleine graue, völlig unscheinbare Spieluhr. Die hat so eine Rolle dran mit Noppen und dann sind solche Metallstäbchen dran. Und wenn ich jetzt mal drehe, Könnt ihr sehen oder hören vielmehr, was diese kleine Spieluhr für Geräusche macht, was sie für eine Melodie hervorbringt. Und wisst ihr, was genial ist? Wenn wir unter diese Spieluhr so eine Platte legen, dann wird es plötzlich noch viel, viel lauter. Was ich damit sagen will, diese kleine Spieluhr bist du. Und diese Platte hier, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist wie ein Verstärker, dass deine Melodie zum Klingen kommt. Dass das, was Gott in dich reingelegt hat, zum Klingen kommt und diese Melodie hörbar ist. Wir haben vor ein paar Jahren bei Treffpunkt Leben mal formuliert, was uns wichtig ist. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Treffpunkt sein, an dem Menschen persönlich Gott begegnen können. Teil unserer Familie sein können und persönlich ausgerüstet werden, um ihr Umfeld zu verändern. Das sind unsere drei Gs entstanden. Gott lieben, Gemeinde leben und Gesellschaft verändern. Ich glaube, wenn ich Gott liebe, dann frage ich nach seinem Willen und lebe darin. Und dadurch verändert sich mein Umfeld automatisch. Sag's nochmal, wenn ich Gott liebe, dann frage ich nach seinem Willen und lebe darin. Dadurch verändert sich mein Umfeld automatisch. Und ich möchte damit schließen mit dem Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.